0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes, son tres y diez minutos en todo el territorio argentino y estaremos hasta las cinco de la tarde en Gente de a pie por Nacional ...nacional folclórica y más de 20 radios que abarcan y propagan por el bello territorio de nuestra patria... Vamos a tener un programa variado, te prometemos desde ya, va a haber mucho libro hoy. ¿Muchos libros? Sí, bastante. ¿Cuántos libros va a haber un programa? Sobre? Más de lo que pensás. Eh, más de lo que pensás. Bueno, eso es muy buenísimo, porque tenemos gente muy capacitada para hacerlo. Tenemos distintas distintos formatos, ya te irás enterando. En menos de dos horas estamos convencidos que te vamos a hacer buena compañía porque estuvimos trabajando para eso y seguiremos haciéndolo. Así que, quédate con nosotros, ponete. Eh, Gisela López, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas
3: tardes, un gusto acompañarlos hoy
2: Bueno, me parece muy bien Contanos cómo hace la gente para acompañarlos e invitarlos, un poco amable pero amable Firme. y firmemente a la voz
3: <risa> <risa> Ok, gente de a pie, claro, tenemos varias formas de contactarse ustedes para ser parte de estas voces Whatsapp nacional 113 870 7485 allí nos escribís mensaje de texto y si no el contestador de voz donde solo tenés 30 segundos eh 0810 222 0870 Además, nos podés seguir en las redes. En Twitter estamos como gente de a pie a -M, S A M con mayúscula. Y si no nos volvés a escuchar, nos podés volver a compartir todo lo que decimos aquí en el podcast, de manera podcast en Spotify, como gente de a pie, todo junto minúscula, así nos encontrás. Y finalmente, todas las notas y el editorial de Mario Weinfeld están subidos en un ratito nada más en www.radionacional.com.ar.
2: Exactamente. Y no nos cansamos de, de sugerirte esto y de contarte que en estos días, entre el lunes y martes, hemos tenido, entiendo y estoy convencido, una, un interesante material acerca de, del 50 aniversario del golpe en Chile, el golpe contra Salvador Allende, un material creo que rico, eh, un editorial mío el lunes, una columna de Juan Manuel el martes, hay abundantes audios. Hubo una columna de Mariana Enríquez que fue este, invitada por el presidente Boric, como invitada, <risa> unas contadas personas que invitó Boric por, por su gusto y piacere, digamos, lo que habla... De las dos, ¿no? De, de Boric y de Mariana Enrique, es lo que significa nuestra Mariana y Mariana. Va a estar hoy en un rato con una entrevista, nosotros no nos adelantamos las entrevistas por si pasa algo. Eso va, de, va, de, este no va a pasar nada, no creas, pero como yo soy cabulero, déjalo así. Va a estar Mariana Enrique, va a tener un reportaje, va a hablar de un libro, de alguien que escribía libros también y que hacía muchas más cosas, que era una, una preciosa nota. Y está con nosotros Martín Rodríguez, como que no? ¿Cómo estás Martín? ¿Qué
4: tal, Mario? ¿Qué tal, Chise? ¿Cómo andan? Todos tranquilos. Bueno, hoy, como dijiste, día de libros. Yo traje un libro súper interesante, creo que dialoga con él, como todos los libros, ¿no? Dialogan con su época, un poquito con el contexto político. Es un libro de Daniela Slipak, es investigadora del CONICET, tiene un montón de... Ahí estaba leyendo un montón de pergaminos académicos. Eh, acaba de salir, por siglo XXI, un libro que se llama Discutir montoneros desde adentro, uh -huh. cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia, es la bajada y ella repasa los cuatro momentos, diríamos, de disidencia grupal que hubo en la historia de esa organización político-militar, eh, hasta el ochenta y pico, hasta los primeros años, incluso hasta, su, hasta el poquito antes del advenimiento de la democracia. Y traje también, ya que hablamos de Chile, eh, uno de mis poetas favoritos, José Ángel Cuevas, poeta chileno, poeta militante, también fue un militante político, poeta militante no me gusta, pero digamos, fue un militante político, fue militante político en su juventud en la Unidad Popular, escribió muchísimo, vivió lo que se uno denomina el, tal vez el exilio interno, es decir, la, la dispersión en medio de, la, de los años duros de Pinochet, también fue perseguido, estuvo en Cana, qué sé yo. Para mí escribió una poesía política única, en algún sentido, en, en Sudamérica, con esa experiencia, y traje uno de esos poemazos que tiene, y un libro extrañísimo, se llama Poesía de la Comisión Liquidadora.
2: Ajá, bien, bueno, precioso, precioso material, dicho lo cual le pido a Gisela López que me cuente el título de mi editorial, que no es tan precioso, pero que está ahí.
3: Expertos en inflación.
2: Cuando uno tiene cierta edad, ¿no? cuando tiene menos también, porque digo, como la mayoría de las personas es bastante común dialogar mantener un diálogo que, en el que yo no capacito que es decir yo iba a comer a tal lugar en el año lo que el que quieras y comíamos un bife de chorizo con, o un, ¿no? un lomo a la pimienta con papas a la crema y un, no sé, un almendrado con chocolate caliente y no salía tan, un vino, que yo no salía tantos pesos. Yo no me acuerdo de lo que pagué ayer, de nada. O sea, salvo de dos o tres rubros, eh, pero eh, esto es previo a lo que voy a decir. No es que no me acuerde porque subió, que generalmente sube ahora, sino que no me acuerdo el rango, no me acuerdo, no recuerdo, y tampoco recuerdo, por ejemplo, y te ubica raro este costo argentino, pero bueno, confesión de parte. Esto cuando una persona dice, bueno, yo, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de tener vivienda propia hace muchos años, yo, mi, el primer departamento que compré, por ejemplo, para recordar estas cosa y ubicar un hito que lo compré en el año 73, lo pagué con peso, por ejemplo. ponete Lo pagué con peso. Y vi, no te quiero decir la guita que llevé, el, el, el maletín que llevé para pagar la seña, ¿no? Así, porque si ahora prima todavía el pago cash, y hay algunas veces transferencia, pero la Argentina es un país donde hay demasiado pago cash todavía. En esa época te digo, pero yo en el año 73 pagué en efectivo, y creo que después no pagué en, en pesos, creo que después no pagué nunca más. Después empecé a comprar en la década del 80, y me parece que entonces siempre pagué en dólares. Confeso, no confeso, dicho, no dicho, olvídate. Pagué siempre, no, 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 pero sí. Bueno. Pero la escritura... ¡No! borre, ¡Borren esto! No importa. Eh, la inflación. La inflación es otro elemento de, de la cultura que a mí me viene. Fíjate lo que te digo. Eh, mi La familia de, de mi viejo, los Weinfeld, eran desarrollistas, eran partidarios de Arturo Frondizi. Mi viejo, por razones contingentes que no hacen acá, se fue a vivir, y yo fui también afuera de la Argentina un año y pico y las tías le mandaban este, cartas que yo tuve la oportunidad de leer mucho después a ver cuando mi viejo falleció digamos porque mi viejo falleció abruptamente quedó un material bueno no quedaba otra que mirar algo y mi viejo tenía la deliciosa costumbre de abogado de mandar escribir las cartas a máquina y con carbónico o sea se guardaba <ríe> o sea se entiende o sea sí. se guardaba copia de las cartas que le enviaba bueno, maravilloso, ¿no? O sea, a mí me quedó de repente, me fue de golpe, había cuestiones que arreglar, yo trabajaba con él en estudio, era socio. ¿Por qué estoy contando ¿Qué tiene que ver? Nada, un poco. Pero las cartas de las tías, material para Martín. Las cartas de las tías renegaban por la inflación. Decían, todos dicen que fronticia está bien, que yo, pero es demasiado amigo los peronistas, ¿no? Demasiado, le da este y el otro, y la inflación. Fui a comprar naranjas, decía una de mis tías, que está podida ¿no? Digamos que iban con una carretilla ahí, eso decía, y adivinas cuánto, mi hijo no podía adivinar nada, tampoco mi hijo no compró naranjas nunca, digamos, o sea, tenía un formato de, de, de no familiar que no iba a eso, y menos iba a saber cuánto costaba la naranja de cuando íbamos afuera. Pero existía eso. ¿Qué quiero decir? La memoria de inflación es lontana, es lejos. Nadie se acuerda y voy a llegar ahora no me hinche no seas así eh, pero el plan eh, el pacto social comenzó el, el pacto social del 73 acuerdo entre empresarios estado y sindicatos empezó con inflación cero o sea el pacto social empezó con una un incremento una una marca de precios y de salarios un incremento de salarios importante e inflación cero, y se respetó un tiempo la inflación cero. Los empresarios de aquel entonces, anécdota para Martín, para que Martín la anote y la saque mejor, decían que estaban, que bancaban, bancaron un poco, ¿eh? pero el rato que bancaban, bancaban y que tenían rentabilidad negativa. O sea... Rentabilidad negativa. ¿Y cómo es eso? Le decía Bernardo Neustad, que es una liebre, claro. Le decía, ¿cómo es eso, rentabilidad negativa? Y dice, bueno, nosotros tenemos rentabilidad o Se llegan con pala, obvio, como siempre. Le decía, tenemos rentabilidad negativa, pero en este momento, por el programa, no, para ayudar a, a la Argentina y al crecimiento y qué sé yo, tenemos rentabilidad negativa. Y Neustadt le acotaba. O sea, usted diría quebranto feliz. <risa> la, la lleva bien. Y el otro, no decían que quebranto feliz, porque era mucha rentabilidad negativa. Eso duró un rato y fue un momento luminoso de la Argentina, que inclusive que se recuerda por varios lados, no tanto por eso, se recuerda más por la distribución del ingreso, pero fue un momento importante del primer peronismo que, que abarcó un rato de campo, ahora que estuvo muy poquito, el, también el de del Astini de los primeros años, pero no, los primeros meses perdón de los, primeros años, los primeros meses de Juan Perón y eso se fue desquiciando se fue perdiendo se fue perforando y empezó a haber incumplimientos por varios lados, en particular patronales empezó a ver como había precios máximos o precios fijados no sé? eran precios cuidados ni en pedo perdón, ni, ni mamá eran eh, había precios máximos empezó a, a faltar hubo una, se dictaron leyes al respecto hubo grandes incumplimientos pero los denunció en su momento un 12 de junio protestó pidió asistencia pidió presencia dijo que lo estaban que lo estaban eh, perjudicando que lo estaban dañando desde la propia desde el propio frente justicialista de liberación o sea desde el propio gobierno eso fue en 1900 74, eso lo denunció el 12 de junio del 74, y falleció el primero de julio. O sea, después de esa movilización imponente que se realizó con Perón, diciéndole, primero diciendo a la gente, acá me están traicionando, me están saboteando el pacto social. Algo dijo, algo dijo de unos cuantos, se produjo una gran movilización, y fue ahí cuando usó esa frase maravillosa, y hasta a mi ver, más o menos insuperable, que, que, que expresaba, yo me llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí la palabra del pueblo argentino, que había dicho casa más, casa menos, el 17 de octubre del 45, pero lo había dicho un poquito distinto, había estado más con las retinas que con los oídos, lo mismo. Que yo, pero... ¿no? y, y murió el primero de julio, o sea, se murió 20 días después, a ver si se entiende. Entonces, eso no... Y un año después se produjo el rodigazo que en la Argentina, como la gente lo mira disperso, atribuía solo a causas nacionales, lo cual está, es muy lógico. El regazo que fue el Gobierno se vio, obligado a, se vio obligado, entendió estar obligado a dictar una, a hacer un ajuste fenomenal de tarifas y demás, a restringir salarios y demás, hacer un ajuste bruto. El ministro de Economía era Celestino Rodrigo, era un hombre ligado a José López Rega, eh, y se produjo también una reacción sindical imponente, una movilización tremenda contra Rodrigo los sindicatos no bancarios y un enfrentamiento de Isabel Perón contra el sindicalismo peronista, las 62 organizaciones y la CGT y se produjo una inflación descomunal en consecuencia, ¿no? El proceso ahí, el proceso político vino en paralelo, no te voy a contar cómo, pero hubo, un, hubo crecimientos de inflación imponentes y hubo, en ese momento, y también recuerdo, el diario el, el, el diario La Opinión, que, 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 que dirigía Jacobo Timerman y que un poco dictaba el pulso de que de, de, digamos de, de un, del público más versado, más politizado de ese momento, planteó, bien o mal, que ahí se había producido un... Un desplazamiento de ingresos muy grande, o sea que, que, por ejemplo, frente a ese salto de la inflación, algunos sindicatos habían quedado bien parados, eran no, los sindicatos como el de, los metalúrgicos de Lorenzo Miguel, algún otro, y otros, inclusive el sector de clase media, habían quedado muy heridos, o sea, pasaba lo mismo que ahora jamás pero algo, no o sea, algún nativo. Y la inflación, obviamente, tuvo que ver esa inflación con la que el gobierno tuvo, hubo muchos otros factores, muchos muchos estaban jugados, parte del sabor del, del, de las cartas estaban determinadas del Departamento de Estado y de otro lugar, hemos hablado del golpe en Chile, todo tiene que ver, pero algo de eso pasó. Y la inflación fue signando el vaivén de la Argentina desde entonces y hasta ahora, con algunos momentos un poco más calmados, pocos, y algunos momentos muy excitados. En el caso de decir, bueno, el, eh, uno de los elementos más sólidos, más firmes del gobierno de, de Carlos Menem, fue obviamente no tanto la convertibilidad, que la gente no la vivía pensando, sino la, la, la inflación cero, de nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que no hubiera inflación, un peso, un dólar, macano y qué pasa, bueno... Mientras el dólar, mientras no se desfasó esa igualdad, venía venía todo bien. Cuando eso empezó a ser crisis, cuando eso viró a recesión, cuando no quedarte con política monetaria significó quedarte sin política económica. No, por un momento no tenías política monetaria, no te importaba porque iba a cambiar. Cuando empezabas a no poder hacer eso, cuando aparte el efecto recesivo y el efecto letal de la, de la posibilidad de entrar importaciones a un precio regalado y demás, que la Argentina, este, digamos, ya había vivido con los militares, ¿no? porque en la, en la, en la época de los milicos también los milicos en un ratito controlaron, no tanto, y después también se le desmadró la inflación y también fue un punto de deterioro en un régimen que era muy difícil medir cuál era su rango de popularidad en el día a día, porque era un régimen esencialmente represivo y autoritario. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo bajo control la inflación, aunque, en sus digamos, y los primeros años más, y nadie se acuerda, tampoco demasiado, pero hasta, a veces se acuerda Albert aquí o algún especialista, era un momento en que se podían traficar eh, dólares con mucha soltura, con mucha comodidad, digamos, no había restricciones, no había cepo, y no había, tampoco una, digo, en la, en la situación de estabilidad, lo que los argentinos también se acostumbran rápido, quiero decir, también se adecuan, no había una desesperación, o sea, había posibilidad de comprar dólares y no había una gigantesca avidez de comprar, porque había otras cosas para hacer con la plata, ¿no? O sea, se podían hacer unas cuantas y entonces estaba ahí. ¿A qué viene esto? A contarte algo que es del día, a darte un contexto, parte de un contexto, pues podría ir más allá, a contarte, bueno, que hoy se, se dará a conocer el índice de precios al consumidor del mes de agosto, que será altísimo, que todos anuncian, inclusive Sergio Massa, que será el más alto de muchísimos años, que es, que fue, porque el índice de agosto es lo que transcurrió en agosto, fíjate, valga todo. Eh, y entonces eso ya se produjo ese índice que ya viviste, que ya padeciste, que ya se sintió, y que será imponente, que será creíble, porque el INDEC tiene credibilidad, y que da una señal de algo que también es eh, esencial para comprender o para intentar comprender o para abordar la Argentina de hoy, que es el peso de la inflación, en el imaginario cotidiano, en la vida cotidiana, la Argentina tuvo hiperinflaciones. Nosotros no solo conocemos somos expertos en inflaciones, los argentinos también somos expertos en hiper y en diferencial. ¿Qué pensaría un alemán si tuviera la inflación argent anual Argentina? Seguramente pensaría que tiene hiperinflación, aunque los alemanes tuvieron inflación en la previa época de Hitler, y mejor no hacer parangones, pero de todas formas, le parece, ya le igual le daría lo mismo, 8%, 6%, 10% mensual, le daría igual. Nosotros acá sabemos la diferencia y existe y digo, y viéndola sabemos que hay una diferencia, ¿no? Que hay una, que hay una diferencia. De cualquier modo, la inflación es altísima, desgasta la vida cotidiana, produce un nivel de, de ansiedad, de angustia, de insatisfacción muy muy alto que tiene que ver con eh, varios de los síntomas o varios de los eh, fenómenos que estamos observando ahora con broncas, con, con indignaciones, con ira, con novedades, con acontecimientos políticos y demás. Y que algo, y yo creo que es uno de los nodos que afronta el gobierno actual porque claramente no, no la pudo resolver de ninguna manera. Eh, tengo para mí, eh, vengo, empecé a escribir algo, hoy no te voy a contar, pero te digo una línea. Tengo para mí que el, el, un dato de etapa importantísimo, que es la pandemia, tiene a su modo un parentesco en lo que causan las emociones colectivas con la inflación. O sea, la pandemia, la época, pandemia más cuarentena, más peligro de vida, ¿no? O sea, ¿qué te da eso? Te da un grado de angustia, de incertidumbre muy grande y te da, te da, eh, algo como es la necesidad, o sea, te, te, te causa una un sentimiento de privación que es muy muy grande y que no compensa luego el hecho de haberte salvado. El hecho de haberte salvado es comparación entre magnitudes virtuales, digamos, o sea, todo el dolor se padeció, el dolor que no se padeció no se sabe, cuánto cuánto te salvaste vos, qué sé yo, y en todo caso se vi, y en todo caso... Los cambios en la vida cotidiana, que son muy duros, que son muy pesados, que son muy angustiantes, que son muy tensionantes, te dejan en un nivel de, de privación y de frustración que es muy grande, que cuando recuperás la vida cotidiana, estás peor. Así, aunque no lo hubieras, aunque no hayas sido una víctima especial de la pandemia o no hayas tenido pérdidas de las más dolorosas, ¿Qué tantas hubo? Temas para pensar, en un rato se va a conocer la inflación de dos dígitos, se va a conocer de nuevo el índice de precios. La inflación ya se conoce, es uno de los núcleos de lo que se discute hoy en la Argentina.
1: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Elegis,
1: todos los días,
0: la radio pública.
1: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Todas las radios, una, una sola, sola
0: genial, Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
1: Elegir creer. También se marca Radio Nacional Marca País. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
3: La música, el hornerito, don Olimpo, Andrés Pilar, así estaba.
2: Es. Ahora sí, Martín Rodríguez con el libro de Daniela Slipak.
4: Bueno, ahora sí, con este libro, es una socióloga argentina, tienen ahí estaba viendo la solapa, tiene un montón, uh -huh. es investigadora del CONICET, profesora de grado y posgrado de la Escuela de Idades de la Universidad Nacional de San Martín, bueno, en fin, tiene un montón de, de, de pergaminos pero es de un libro para mí interesantísimo, sorprendente, que es este que dije al principio, se llama Discutir montoneros desde adentro, y su bajada dice cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. Hablé con Daniela y vamos a tener, eh, le hice algunas preguntas y vamos a tener algunas respuestas sobre el libro. El libro se estructura sobre cuatro momentos de disidencia grupal, que reviste digamos, la historia de montoneros, uno diría una historia, para ponerle tiempo, entre el año 70, que se conoce públicamente esa organización a través de, digamos, del secuestro y posterior asesinato de Aramburu hasta el año 82, más o menos, cuando se, se da el desenlace de aquella dictadura después de Malvinas y se inicia el proceso hacia la democracia. ¿no? Voy a leer un, un fragmentito, un párrafito cortito, antes de, también de escuchar la, a la propia Daniela, eh, que están las conclusiones, ¿no? y dice, para empezar habría que señalar lo obvio. Las críticas a la violencia insurgente y a montoneros esbozadas por sus protagonistas o simpatizantes no fueron solo posteriores, sino que acompañaron la experiencia desde sus inicios. Fueron contemporáneas y endógenas a los acontecimientos. Aunque se recuerde poco actualmente, no hizo falta la derrota de los proyectos para que surgieran dudas y objeciones al camino tomado. Esto, que está sobre el final, es una suerte de espíritu que recorre todo el libro, porque efectivamente ya repasa esas, eh, esos cuestionamientos internos que en muchos casos uno puede conocer incluso porque uno ha hablado toda la vida con ex militantes montoneros eh, sobrepasan digamos lo que sería la disidencia individual obviamente hubo muchas muchas personas que se en términos de época una palabra horrible pero se quebraron y se bajaron de la de la militancia pero sí hubo como si fuesen coágulos grupales ¿no? que, que tomaron distancia y que plantearon una serie de objeciones ¿no? este libro los repasa los repasa uno por uno, son eh, cronológicamente, porque el primero es el de, ella llama a los Sabinos, la columna Sabino-Navarro, hasta el final, ¿no? que tienen, reúne cuatro. Eh, hay voces de militantes, algunos con nombre y apellido, otros no tanto, y yo la primera pregunta que le hice a Daniela era, efectivamente, si ella había tomado contacto con la conducción nacional de Montoneros, que es un núcleo. ...del cual participa, por ejemplo, la figura más importante... ...que es Mario Firmeis, que fue originario... ...es decir, Firmeich fue del grupo... ...que había eh, sido de los secuestradores... ...digamos, en ese entonces, de Alamburgo ...un expresidente de facto... ...y entonces, ella me respondía a esto... ...y de paso, en la respuesta de Daniela... ...que tiene una capacidad de síntesis sorprendente... ...y muy amiga de la radio, vamos a decirlo... ...también hace un eh, repaso... ...de cuáles eran esos cuatro momentos... ...de disidencia grupal... ...escuchemos esta primera respuesta de Daniela Slipak... Yo le preguntaba si se había reunido con la Conducción Nacional. Lo que se conoce como la CN, se si suele usar esa sigla, lo usa ella en, la, en el libro.
5: Para este libro no intenté entrevistar a miembros de la Conducción Nacional, porque precisamente lo que yo quería era reconstruir la densidad de la subjetividad revolucionaria armada de montoneros, no a partir de los relatos eh, oficiales, sino a partir de los debates que buscaron e intentaron dar los disidentes. Entonces entrevisté a... Militantes que habían participado de los cuatro grupos disidentes que yo analizo, que son Montoneos Columna José Sabino Navarro, que surgió uh, entre 1972 y 1973, La Juventud Peronista Lealtad, de fines del 73 y comienzos del 74, el Peronismo Montoneo Auténtico, de comienzos de 1979, y los Montoneos 17 de Octubre, de comienzos de 1980. Antes de pertenecer a estos grupos disidentes, los militantes que, que entrevisté habían pertenecido a distintos ámbitos, ya sea de política legal, o espacios militares con rango, te diría, eh, medio o bajo. Bueno, a estas entrevistas sumé el análisis de los documentos eh, disidentes, así como también, en esto sí, el análisis de los documentos y las publicaciones de las redes oficiales. Y con todo ello logré construir el libro Discutir montones desde Adentro. Bueno,
4: <coughs> una, una cuestión clave que estaba... De, de la cita que yo hacía al principio, es que a posteriori existieron, ella señala dos grandes momentos de cuestionamiento a la acción armada. Uno de Héctor Schmuckler, uh -huh. que es en la revista Controversia, durante los primeros 80 en el exilio, una situación, diríamos, más fácil, un poco más, pongamos comillas, cómoda, porque ella estaba fuera del teatro, digamos, de los hechos, y ya, y ya, y ya viendo también el desenlace de derrota, que significó para muchas fuerzas políticas obviamente esa dictadura y después obviamente que están citados eh, texto citado no subestimado texto oscar del barco publicado a mitad de los años 2000 no matarás que suscitó también un montón pero vale la pena retomar que entonces eh, como suerte de también borradores no porque fueran exactamente en esa línea pero como borradores de debates que luego se hicieron se hacen se actualizan están estas discusiones que fueron suscitando las disidencias grupales en, en Montoneros, que también ponían, hacían hincapié en el uso de la violencia, pero no exactamente en la naturaleza de la violencia, es decir, no era una objeción íntegra a toda la violencia, que formaba parte, y ella lo dice muy bien citando, eh, a, a, creo que Palti es el autor, o Badiou, el horizonte simbólico, es decir, la violencia estaba incorporada, para eso, para mí, está muy bueno el libro de Sebastián Carasay, los años de la gente común, es decir, está absorbida por la época, forma parte de la esponja de la época. Es muy difícil hoy decir violencia sí, violencia no, tan cabalmente, tan fuera, digamos, ¿no? La, publicado en la editorial Diario del Lunes, ¿no? Este, uh -huh. Violencia sí o no, sino ubicada en, en aquel tiempo. Siempre recuerdo, una canción, hasta una canción de Almendra habla de la lucha armada, el grupo Almendra, ¿no? Canciones de Fogón, de la juventud más inocente y habla también de la lucha armada. Entonces ella también coloca ahí y me parece que el, el, otros aspectos puede ser el vanguardismo, por ejemplo, la figura de Perón, la lealtad o no lealtad a Perón, hay una, de hecho hay una expresión de la disidencia que utiliza esa palabra, ¿no? La lealtad, el autoritarismo de la conducción nacional, es decir hay, hay muchas cuestiones y otra referencia que aparece en este libro que no está eh, de algún modo que no es orgánica a ninguna de estas disidencias puntuales pero que sí es retroalimenta muchos aspectos son los, los documentos críticos de Rodolfo Walsh escritos a fines del año 76 y son como previos a la carta abierta a la junta militar y que creo que tiene una de las objeciones más lúcidas a la conducción nacional que yo he leído en, en medio de ese contexto escritas ahí no como como contaban en algún momento porque en, en aquel momento Walsh vivía clandestino no y, y en un momento estaba viviendo en un departamento cerca del zoológico y su mujer su compañera salía al, a ver si se escuchaban o no los repiqueteos de la, de la máquina de escribir porque estaba escribiendo es decir no en ese contexto se estaba haciendo un texto tan lúcido no eso también no hay que, hay que destacarlo una segunda pregunta sería si el resultado histórico de la derrota de la derrota que no abarca solo a montoneros es una derrota mucho más compleja más histórica más amplia no terminó aplanando también esta es decir aplanando unificando uniformando la experiencia y la versión de la experiencia militante sin tomar, por ejemplo, para mí sería un, 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 un argumento muy enriquecedor, no para los que quieren cualquier cosa para que se discuta la teoría de los demonios, sino para el debate histórico, eh, esta, estas disidencias. ¿no? Sí, uh -huh. Me parece que harían un aporte formidable. Uno las ha leído, que son la voluntad estaban presentes. Y Daniela las toma así, ¿no? las embolsa. Bueno, si finalmente, tal vez la derrota y el rigor brutal que tuvo el terrorismo de Estado que convirtió tal en víctimas a los militantes políticos, no, quizá no aplanó la posibilidad de revisar estas experiencias de disidencia. ¿Y que me decía lo siguiente?
5: Bueno, sin dudas, en un sentido, el, el resultado eh, de la experiencia, la derrota, eh, la cantidad de detenidos desaparecidos y asesinados por parte del terrorismo estatal, aplanó esos debates, ¿no? Porque la urgencia fue castigar el horror poniendo en primer lugar el carácter de víctimas para el que evidentemente los grises militantes no tienen ningún tipo de eh, pertinencia. A la vez te diría que hubo también situaciones en las que la derrota abrió los debates. Por ejemplo, eh, me refiero al caso de la revista mexicana Controversia, en donde se dieron críticas incesivas a la violencia revolucionaria eh, a fines de los setentas. Como sea, creo que ya en el transcurso de, los, de, de, de esa década, de los 70, hay un aplanamiento de esos debates que tiene que ver con muchas cosas. Por, por un lado, las propias reacciones del oficialismo montonero que eh, desestimaron y penalizaron esas eh, diferencias, esos desacuerdos. Y por otro lado, con la propia eh, espiral de eh, violencia y horror... Eh, represivo, que no permitió ver demasiados eh, grises en el peronismo que reivindicaba una revolución de izquierda. Entonces, en relación a todos estos aplanamientos, creo que el libro aporta en distintos planos. Eh, por un lado, recuerda que las cosas no fueron lineales, que no había tanto acuerdo y que hubo una perspectiva militante no oficial que discutió con la voz de la conducción nacional. Más bien, creo que el libro muestra que hubo distintas perspectivas militantes no oficiales surgías en el transcurso de esa experiencia, pero también me parece que el libro intenta mostrar la densidad y la complejidad que tuvo toda la experiencia revolucionaria armada de esos años, ¿no? Sus problemas eh, de difícil o a veces imposible resolución, que me parece que muchas veces se achatan en la memoria social y política y en los debates que tenemos sobre esa época.
4: Bueno, un mérito eh, casi diría metodológico de Daniel Slipak es que es un libro... No quiero usar una palabra que lo aliviane, pero que es ameno. Uh -huh. si, la escritura académica a veces es ripiosa para los no académicos, aún los que picoteamos no tan lejos de lo académico, pero es ripiosa, es difícil. no, Es un libro, se lee muy bien, muy, muy, muy ameno, muy ágil, y va al, va al núcleo de discusiones, en cada, en cada uno de estos capítulos. Una pregunta que también le quería hacer a Daniela, ya es una película, es una película, perdón, una pregunta más de tipo de la apreciación, eh, ella que fue al núcleo, digamos, de la conducción nacional y de los debates eh, montoneros, que era esta, este contraste entre una figura como la de Perón, que tenía un origen militar, evidente, ¿no? No, no negado ni, ni excluyente de lo que eran sus capacidades, pero que también, en su modo de conducción, le daba un lugar tan preponderante, diría, de arte a la conducción política. Así para Perón no todo el tiempo se confundía lo militar de lo político, y tal vez en la conducción nacional sí. Así, había menos arte de lo político en las formas de la conducción nacional. ¿no? Eh, y le quería preguntar entonces qué, qué explicación encontró a, esta, a este, se dice y se recoge en las disidencias, exceso de verticalidad que había en la conducción nacional.
5: Creo que esa verticalidad que operaba más en los cuadros militares que en los legales es el resultado de, de la imbricación de distintas tradiciones, por un lado, y del, del propio contexto ¿no? que se va desarrollando por el otro. En cuanto a las tradiciones, eh, bueno, si bien en la pregunta vos enfatizás eh, cuestiones del orden de la, de la persuasión y, la negociación, y de la negociación ¿no? de Perón, eh, la tradición peronista también tenía su verticalidad eh, expresada en el rol del, del líder, su origen militar, las jerarquías, eh, la lealtad. Eh, a esta tradición habría que sumar, me parece, la propia matriz eh, revolucionaria global del mundo de las izquierdas de, de ese entonces, que eh, a pesar de la idea de igualdad y, y de, la, de la rebeldía, bueno, asumía que eh, hacer la revolución era una cuestión que comportaba Reglas, disciplina, jerarquías, obediencia, y en donde la expresión de los desacuerdos y las discusiones fue, bueno, un problema que dio origen a distintas escenas, algunas de ellas eh, muy complejas. En el caso de, de Montoneros, en efecto, eh, creo que esa matriz en la que abrevaban distintas tradiciones fue endureciéndose con, con, con el contexto, con el recrudecimiento represivo legal e ilegal y con el consecuente desánimo militante. Eh, a mayor represión y, y mayores dudas por parte de los militantes, bueno, el oficialismo montonero decidió eh, rigidizar de alguna manera sus normas, me parece.
4: Bueno, ahí hace hincapié en otro, 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 otra línea del libro, que es la revisión de esos patrones normativos que tenía Montoneros, que tenía reglas, reglas internas. Es decir, estamos hablando de una conducción y de unas disidencias que se daban en contextos muy frágiles y extremos. Es decir, uno dice, una discusión política que no era, no se daba en una convención nacional en, parques, ¿no? en, el, no sé, en Parque Norte. O sea, se daba en condiciones de aislamiento, de clandestinidad... Eh, de, digamos, sí, de fragilidad claro. emocional para muchos militantes, es decir en discusiones a, a veces arriba de colectivos porque se pautaban citas arriba de un colectivo es decir, es, esos eran los circuitos y, y los lugares donde se daba esta discusión, eso también hay que verlo en algún lugar y, y en algún sentido la, el intento por sostener la voluntad militante por parte de una, orga, de una conducción que le decía podés morir pero vamos a ganar ¿no? es decir, uh -huh. esa de algún modo podía ser la, trau, la traducción de una orden político-militar, ¿no? es decir, que tu vida Podrás perder tu vida, pero bueno, nosotros ganaremos la revolución, ¿no? Es complejo. Por último, el debate sobre el uso de la violencia, no lo traigo yo a colación, digamos, del debate actual de la, de la Argentina, que, que tiende a retornar a los 70, sino porque es también una presencia muy pre, muy permanente en, el, en, el, en, los, en los debates de, de este libro que recoge Daniela Slipak, un libro, a mi juicio, fundamental en términos de, de historia política. Y le pregunté entonces eso, ¿cómo se ubica ese debate sobre el uso de la violencia en la historia de la organización?
5: Creo que, que el debate sobre el uso de la violencia fue troncal, pero no como lo podríamos suponer hoy día. Es decir, los debates no tuvieron que ver en ese momento con el uso o el no uso de la violencia en política, como podríamos creer ¿no? desde nuestro sentido común de hoy. Más bien, eh, los debates tuvieron que ver con... Eh, Cómo articular la violencia con la política y cuándo esa violencia era legítima. Es decir, cuándo esa violencia se convertía en violencia revolucionaria, en qué contexto, con qué protagonistas, con qué modalidad. Eh, los cuatro grupos disidentes que yo analizo cuestionaron el uso de la violencia eh, que estaba haciendo el oficialismo montonero, pero no desestimaron de lleno todo tipo de violencia, ¿no? Esto tiene que ver con la especificidad de la subjetividad revolucionaria en la que surgieron eh, estos grupos y los sentidos de violencia que, que en ese entonces eh, circulaban. Allí no, me parece que no era eh, tanto tan importante la dicotomía entre violencia sí y violencia no, sino más bien, te diría, la dicotomía entre violencia popular sí, violencia foquista y militarista no.
4: Clarísimo, ¿no? Sobre sobre el final, esa distinción, ¿no? Violencia popular, violencia foquista, el cejo militarista que está muy presente. Ella también dice que la conducción nacional, muy, muy estereotipada a veces también en, en ciertas gestualidades, ¿no? Cuanto más aislados, más fuera del país, más militarizados, ¿no? Incluso se presentaban así en fotos, ¿no? Bueno, eh, también recogió... En algunos, uh -huh. ella dice, revisé muchos documentos de la conducción nacional y recogían un poco el guante de la crítica, uh -huh. aunque lo solapaban un poquito un poquito más. Bueno, hablamos entonces del libro de la socióloga Daniela Slipak, no es la primera vez que toca el tema, de hecho ella publicó una, un libro sobre las revistas montoneras, fue uh -huh. gente entrevistada acá, en este, gente de a pie. Y su libro actual, acaba de salir, Discutir montoneros desde adentro, cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. En un país que cada dos minutos cualquiera cree que descubre el agua tibia, sí. también es bueno descubrir que los militantes políticos, sin claudicar, sin renegar de su pertenencia, sin, digamos, este, en fin, sin, entre comillas, quebrarse sobre sus propios compañeros y sobre la sangre derramada de sus compañeros, fueron capaces incluso de tener y de mantener este debate interno, estos debates internos.
2: Interesantísimo el planteo que hace, súper es recomendable el texto de Daniela Slipak. Agrego dos, dos cuestiones vivenciales que, que, que me ocurrieron al el momento que uno repasa después. Primera cuestión, yo uno formo parte ínfima, irrisoria en, la, en, la, en el fondo de la retaguardia de una de esas. Sí rupturas, en el caso de algunos nosotros más o menos, porque nunca habíamos estado revistando, o sea, había gente la lealtad que, que, que era una quiebra de la, de la, de la JP, de las regionales de Montanegro, había otros que nunca habíamos estado encuadrados ahí, claro. pero que le pasábamos cerca, había una zona. Hay algo que también me interesa decir que es respecto de todas estas disidencias, inclusive aquella que yo que, 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 que en buena medida fue por ahí parte formativa de, de mi vida política. Fueron muy minoritarias respecto de la experiencia de Montanegro. O sea, también hay algo. ¿Por qué queda la matriz de la conducción? Bueno, porque es la que imprimó prim claro. ante todas esas divisiones. Un dato. La otra, la cuestión del uso de la violencia crítica. El núcleo de la, de la ruptura, de la lealtad, fue el, el asesinato de Rucci. Sin ninguna duda, digamos. En, en, en septiembre de 1973 está por cumplir un año. Un año, un aniversario, 50 años. Y... En ese momento, quienes discutíamos esto y discutíamos con nuestros compañeros, claro que sí lo discutíamos, si tuviera que hacer una traducción muy, muy berreta, muy simplota, nosotros nos decimos no hay que matar gente, nosotros decíamos, no hay que matar a ruchi este 25 de septiembre del 73, ¿se entiende? O sea, en este momento la Argentina, no, no se decía, no al crimen político, por ahí hasta decíamos, no al crimen político ante el gobierno de Perón pero no te decíamos tanto, o sea la, la crítica era una, es decir como si es, en el fondo y por supuesto estoy haciendo una caricatura se discutía como se si podía discutir en un documento una ruptura de la formación de un partido no o sea no era así tampoco pero era esto o sea los que los que estamos no éramos pacifistas éramos otra claro. cosa aunque muchos estamos muy orientados en el sentido que no debía haber violencia durante el mandato de Perón eso es claro pero la forma la forma de discutir no re, no resistiría la lupa del momento actual Claro. Por ejemplo, porque a los ojos de muchísima gente, de vos mí vos, vos, vos te estás muy imbuido, vos conocés mucho, pero igual, y ni qué decir de mis hijos, las cosas que decía yo defendiendo la no eran imbancables, ¿no? serían imbancables, como no decir, como porque bueno, porque así era el momento y así era la correlación que, que había y demás. El militarismo, el autoritarismo, el mesianismo, eso siempre está, palabra más, sí. palabra más. el militarismo una palabra de épocas. Sí. sin ninguna de las otras, más o menos y el texto de Walsh es un texto formidable es un texto maravilloso que los, los, los documentos Walsh que se deben releer porque es un documento de cómo mirar la historia argentina y hay algunos que, que inclusive uno viste lo, lo ve ahí y flashea un poco Mira porque aquel documento hay un documento en el que Walsh dice algo así que durante la dictadura el pueblo en la dificultad, sí. en la carencia, que yo tiende a replegarse al territorio conocido claro. que, es el, que es el territorio del peronismo, sí. en el cual Walsh nunca había militado y nunca había reverenciado, sí. pero entendía lo que pasaba.
4: Sí. Los, los, estas dividencias recorren momentos decisivos. Decías Uno era la relación con Perón, la ruptura con Perón, la subordinación al, al, a la conducción y diría al, al programa ideológico de aquel gobierno. Vos hoy hablaste al principio del pacto social, por ejemplo, y después otras decisiones, ¿no? Eh, hay una de esas rupturas, la tercera, eso es la contraofensiva. Sí. Y era también una lectura sobre la dictadura y la, diríamos ahora tan de moda, la correlación de fuerzas, sí. ¿no? Es decir, la correlación de fuerzas, es decir, ¿cómo, cómo se sostenía una lectura optimista frente a algo tan terrible? En algún momento hasta se da, ella cita, es más bien excepcional, pero ella cita, por ejemplo, cierta relativización a la tortura, uh -huh. que se daba en la prensa partidaria, ¿no? Es decir, en, la, en la prensa eh, oficial, ¿no? Una cosa que me diría un disparate para,
5: para una organización
4: que también distribuía pastillas de cianuro porque entendía que, este, como decía Wall, no no tenía límite a aquella metodología de la tortura, en fin. Interesante el libro recomendable para esta época, para todas las épocas, pero justo ahora que vuelven a estar los 70, para eh, descaricaturizar ¿no? la visión que se tiene a veces de la propia guerrilla.
2: Martín Rodríguez.
1: Gente de a pie,
4: hasta las 17.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Miércoles, todos los días, Nacional, la Radio Pública.
1: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
0: Pasó otra hora en la Argentina.
1: Seguís con la Radio Pública, Nacional. A toda hora Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional La Radio Pública
3: Minutos pasaron de las 4 de la tarde y les presentamos una vez más el equipo de gente de a pie. Producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. La operación técnica, Natalia Lyubarov. Ahora Pepe Undiano. Sí, Con aplausos que pone el grupo sí, Pepe sí, Undiano, sí. es Autobombo, Control Central. No no, no, no,
2: no, es un grupo de, 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 ah, de gente es contratada. Público, sí, sí, contratada. Oh, sí. Bueno.
3: Luciano Chiquito Profil en Control Central Columnistas Lorena Álvarez Victoria De Masi, Mariana Enríquez Miguel Fernández, Hernán Fredes Juan Manuel Carg, Paula Nicolini Martín Rodríguez Beto Solas, Erika Sotomayor Gustavo Vergara, Gerardo Villar La Locución, Mariana Fossati Hoy Gisela López Hola, muy
6: buenas tardes Qué, qué importante que, que ustedes nos dejen este mensaje nos traigan este mensaje, este recuerdo eh, tan importante, tan doloroso, en medio de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cuánto vale el dólar? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Eso parecería ser lo importante. No, no, no.
3: Al WhatsApp de la radio, quiero leer ya mismo el libro de Daniela Slipak, aunque sé que me traerá recuerdos dolorosos de viejas discusiones. Excelente Martín Rodríguez. Soy Isabel de Flores Sur.
1: Hola, gente de a pie. De su monumental obra, Alturas, y sobre versos de Pablo Neruda, pido para mañana escuchar el tema Todos Juntos, por el conjunto chileno Los Jaivas. Soy José de Ingenieros
3: ya se convocan para esta propuesta de canciones para musicalizar el próximo jueves. Como dice aquí Juan, desde Bariloche estoy escuchando el programa. Gracias a ustedes por estar.
1: Augusto de Chingolo. Bueno, Mario, tengo un libro de Néstor Restivo y Raúl de la Torre, el Rodrigazo 30 años después. Sería bueno, ¿no?, volver a reeditarlo o hacerle una entrevista a Rulo y a, o a Néstor. Porque ahí habla de un personaje olvidado,
7: Mansueto Sin.
8: El verdadero ideólogo del Rodrigazo. El costo político lo pagó Rodrigo, pero el ideólogo lo preparó con tiempo, ¿eh?
3: Andrés de Barilocho, Río Negro, dice la dirigencia montonera, terminan terminaron mostrando su faceta más oscura, como ser traidores de derecha y vende patrias y su cúpula la peor, dice este oyente Andrés desde Villa Los Coigües.
1: Buenas tardes, Mario Weissel. Lo que no se puede explicar es cómo. El mundo en dos o tres años pudo controlar una pandemia de un virus desconocido, peligroso, oculto, que no se sabía de dónde venía, pudo hacer vacunas y todo. Y en un país hace 50 años tenemos inflación,
8: por 100%, no se puede explicar cómo no se puede combatir la inflación. ¿Qué pasa? Algo se hace mal, evidentemente. ¿Quién es responsable? No sé, pero no se puede
1: explicar eso.
3: Nora, desde Lago Pueblo, Chubut, dice Mario. Compañeros, les pido que por favor difundan este mensaje. TDA en Lago Pueblo emite de manera parcial los canales que no llegan aquí, solo 17. Y desde ayer no estamos recibiendo ni encuentro, paca paca, aunar, cinear, tech, televisión, construir. Gracias, Nora, desde Lago Pueblo, gracias a todos por decirlo. Y, y recuerda, con Mario nos conocemos desde el año 86 de nuestra era, dice Nora Santana.
8: Excelente columna Martín, como siempre, ¿no? Y queda claro, sin haber leído el libro, que está bueno porque no se demoniza la lucha armada, sino que se la discute, y para entender los 70 es invalorable. Camino difícil debe ser la canción a la que te referís, de Almendra, ¿no? del compañero Emilio del Albuquerosión. Abrazos.
1: Buenas tardes, Mario, José de Belgrano. Escucho el análisis histórico de todo lo que ha ocurrido durante el tiempo de especialmente hablan de la subversión y la relación que había con
7: la fuerza.
1: Falta una parte, una pata, muy importante, ese era el plan Cóndor, el plan Cóndor no lo dirigía ni montoneros ni los militares.
2: Interesantísimas, interesantísimas las polémicas, la lectura de los oyentes, agradecemos un montón, nunca, a veces lo hago, a veces no, Nora, lo que le debo a Nora del Lago Pueblo, que es que Nora es y fue, Nora Santana, que, que amadrinó la primerísima experiencia que hice en radio en la época que ella dice, cuando ella sabía y yo no. Es ahora, ella sigue sabiendo. <risa> que no labura tanto, pero labura también. Está presente y yo no. Tampoco sigo. Pero, digamos, eh, eh, tengo un poco más de airbag, digamos. Pero, y le debo un montón y pasamos muy, muy bien. Y bueno, todo el tiempo viene. Cuestión, hablemos, pues, de la... Eh, mencionemos, pues, la inflación. Mencionemos... Esto es, comentaba acá con la gente equipo, esto es una especie ya de, de rutina que vamos teniendo mes a mes, y que la cual por ahí hay unos cuantos hitos que, cortitos sí, pero de todas formas explícitos se debe señalar. En primer lugar, la credibilidad que ha ganado el Instituto Nacional de Estadística y Censo con la gestión de Marco Labaña es eh, notable. ¿no? Es decir, nadie en la Argentina, ocurre algo que yo había visto y uno había olvidado, por ahí en Argentina pasó alguna vez y después se olvidó, pero digo sin duda hubo un quiebre en la gestión de Guillermo Moreno, un quiebre que para mí fue una de las faltas más graves que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina, que fue resentir una, la credibilidad de un ente estatal, no justamente un gobierno estatalista, ¿no? con ciertas ideas con valor y, y en general con números para mostrar, no aunque la, la inflación pudo ser, digamos, un, un valor que, bueno, que se le fue complicando. De, pero de cualquier manera había algo. La Baña consigue restaurar, restaurar eso a punto tal que ocurre algo que es y uno sabe que es La Baña maneja eso, porque tiene La Baña desde el equipo de, de masa, ¿no? De, an, de antes, de, 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 digamos, del de, Frente de la, Renovador. ¿no? Claro, del Frente Renovador, de antes del de, ¿cómo se llama? De, 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 de su actual del actual empoderamiento el ministro candidato. Y pero tiene también un cúmulo de de, bueno, de, 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 de prestigio propio, de, de, de capital propio, y entonces la bañía quiere defender eso y lo consigue bien, porque a uno le consta que los funcionarios están esperando este número. No es que no lo sepan, digo, todo el mundo lo sabe, aparte porque ahí están los datos, de, 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 hay datos de la ciudad autónoma, hay datos, por lo pronto, de todos los distritos prácticamente, hay datos numéricos que llegan, pero como el dato del INDEC es mucho más sofisticado que las demás mediciones, el dato del que es muy fuerte y el numerito exacto, es decir, este, este impresionante 12,4%, 12, eh, no se sabía, ¿no? O sea, Massal venía diciendo que era el más alto en los últimos años, que lo es, que era el más alto mucho tiempo, que lo es, que era más de dos dígitos, que lo es, pero, conociendo, ¿no? No, no, no quiero entrar en esa timba, pero como esa timba existe, hasta un punto se puede contar, o sea, yo decía, bueno, si a vos te decían, si hoy, que yo, hoy... Entre el, el ala optimista del equipo de masa, que seguramente lidera más, ¿no? o, sea o algún otro el ala optimista podría decir, bueno, por ahí estamos abajo del on. No, no, iba a decir, cuá", no, no, iba a decir, estamos hablando de unos márgenes bastante impresionantes, pero no del todo. Y entonces, cuando se conoce y se conoce el número, el número es muy alto, el número dificulta mucho. ¿No? veo por ahí algún Zócalo, que es la más alta de 1991, o sea, desde la previa a la convertibilidad, es una barbaridad. Ahí está todo el lapso, digamos, el lapso, bueno, lo, la, las actuales han sido altas, pero no tanto todo el lapso de la salida de la convertibilidad catastrófica en 2001 y momentos difíciles, bueno, es por encima, es mucho. De cualquier forma, eh, lo que la acción de, 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 del ministro... Del, del ministro del, del ministro candidato es, bueno, ha habido una cantidad de medidas, y va a haberlas, una cantidad de medidas de reparación salarial, paliativa, uno la llama como quiere, ponerle el nombre que quieras, o el dato que quieras, las hemos venido comentando, y las seguiremos comentando, mi impresión, primera impresión, no puede un gobierno, cuando faltan cuatro meses, no tomar alguna medida de ese tipo, o sea, porque la la situación es muy difícil, se puede discutir de dos lados, de, o de tres, hay dos, el primero los apoderados, el Fondo Monetario Internacional y sus delegados locales. Ya, eh, esto no cumple, ¿no?, el fondo, qué sé yo. La otra es más, a uno por ahí le interesa más que sectores más afines y se tarde llegaste, ¿no? Tarde y poco, o sea, en definitiva no es tanto y en definitiva debió hacerse antes. De todo esto dicho, comparto, obviamente sabés que, que me alisto más en la segunda versión que en la primera, que en la que no me alisto, pero eh, de cualquier forma... Eh, me parece que la medida está bien. O sea, me parece, en, en la vida es <ríe> puntos de vista sobre la historia. Para mí la historia y la política son decisiones en el momento que te toca. O sea, la hipótesis de que todo está dicho en un momento inicial, porque hace ocho meses debiste hacer algo y ahí se cerró tu universo de chance, es una idea política con la que yo discrepo. Tal vez porque haya vivido en la Argentina, otros que no, que yo, bueno, vos podés decir, bueno, ¿qué podés hacer en dictadura y qué podés hacer en la primavera democrática de 85? Cosas muy diferentes. Qué podés hacer en el momento de albor, ¿no? De, de a la salida, en el momento que Menem regulariza la economía o qué podía hacer Kim en el momento que la commodity, qué sé yo, en 2007. Podías hacer muchas cosas. De cualquier modo, algo podés hacer y algo debes hacer. Y a mí me, en ese sentido, sí me parece correcto lo que lo que plantea el gobierno, que son medidas. Mi palabra, que no la inventé yo, que no soy el único que dice medidas reparadoras, paliativas, en fin, son de cualquier forma tiene un sentido y te añado solo una cosa porque ya está en los estudios en el estudio de radio pública con nosotros Ángel Berlanga y ya está Mariana Enríquez presta a, a, a reportearlo también y de todas formas lo que lo que a mí me parece central en todo esto es ver cómo 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 se sale de todo de todo este bodrio que es muy que es muy denso que tiene muchas complejidades y que hay algo que, eh, hay varias cuestiones que también aluden a problemas anteriores no resueltos. Cuando se encuentran respuestas para esto? Y no casualmente, las primeras respuestas son para trabajadores formales y para personas de la clase de trabajadora que tienen una vinculación muy directa con el Estado, que no están bien, que no les sobra la guita, digamos, que reciben prestaciones bajas, pero que reciben prestaciones, son los sectores a los que se puede llegar. ¿Se puede llegar a los trabajadores formales registrados? Sí, con un mix de políticas, eh, pri, eh, eh, acuerdos con la, la actividad privada o, o decretos que le imponen reglas, presencia de los sindicatos, pago de salarios en el caso de los empleados públicos nacionales, persuasión o lo que fuera respecto de las provincias, ¿no? que, que también puede haber, y con respecto, y aquellos que reciben prestaciones como los OH aguacho o las jubilaciones. Todos los que, es decir, todos los que están en el mundo registrado, que también son mundo registrados, están bien. Y los que están en el mundo registrado es mucho más difícil. Y esto alude también a una lógica de la clase trabajadora que es muy, muy significativa, bueno, que es uno de los desafíos para este gobierno y para los que vienen. Vamos a una, vamos a una tanda y ya estamos con la entrevista a Ángel Berlanga. Vamos
1: entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Temporada invierno,
0: nacional, todos los climas, la radio pública.
6: Ese bebé lloraba, se movía, era vital
5: ese bebé, no estaba muerto. A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina Presidencia
1: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años Energía que nos permitirá ahorrar divisas Expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Nasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve a energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas.
1: La radio pública. Gente de a pie.
7: Hasta las 17.
2: Ángel Berlanga, pues, está con nosotros. Buenas tardes, está hace un rato acá soportando. No, con... Buenas
8: tardes, un lujo de gigante, estoy soportando, no, estoy escuchando la, la lectura de este momento particular que tiene sus ingredientes, ¿no?
2: Totalmente. Mariana Enríquez acá nos va a presentar el texto de, de Ángel, a Ángel, y bueno, los escuchamos. Sí,
6: lo quería invitar, a Ángel, porque bueno, nosotros nos conocemos bastante como compañeros de, de radar, la demás me medita de vez en cuando, porque Corrina Verano 12, que es la el suplemento de cuentos que sale durante el verano en, en Página 12. Eh, y hizo muchas cosas, Ángel, ¿no? O sea, es periodista de larga data. Eh, editó y prologó este, el, el, arque, el libro de este Arqueros, ilusionistas y goleadores, que son los relatos de, los de Soriano sí, sí. Eh, so, sobre fútbol. Eh, y bueno, tiene un... Es, me, me parece, digamos, que indagar demasiado en, en el currículum es ese es, es me un plomo ese, ese yo eh, pero acaba de, de editar un libro del que yo vengo escuchando hace mucho porque nos conocemos por el trabajo y que fueron bastantes años Ángel que es eh, Soriano una una historia por editorial sudamericana y tenía muchas curiosidades sé que lo, lo, lo presentaste ahora en la en la, la biblioteca, biblioteca nacional sí, sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿estuvo? uf bueno.
8: Sí, una cosa alucinante, sí, alucinante porque esta cosa de los 10 años, imagínate a cuánta gente me habrá escuchado, no, ya lo termino, no me falta poco. Ya está, ahora, en cuatro meses capaz. Así que ese momento era, fue como una especie de, más allá de que pasó un montón de tiempo desde que apareció, pero la pompa, más allá de que el sitio, ese momento no tuvo nada de pompa, pero el ámbito estaba ahí... Eh, Sakomá, le invité, me, me, me rodeé ahí de, de Sacomán, Ulanowski y, y Federico Lorenz, eh, la, la, que la biblioteca tenga la dirección de Juan Sasturay, este que el auditorio se llame Borges y que además ahí estaba mi viejo, mis hijos, de, claro. amigos que se vinieron desde la costa,
5: claro.
8: este, gente del laburo, qué sé yo, como que fue para mí fue una cosa así, cargada, cargada para bien, bien.
6: Sí, Osvaldo Sereno fue y no fue compañero nuestro en el diario. Pues yo no lo yo no lo llegué a conocer, lo vi un par de veces, pero no lo llegué a conocer. ¿Pues lo llegaste a conocer, Osvaldo? Lo conocí
8: muy de refilón un par de veces, una vuelta lo llamé por teléfono a las dos de la mañana,
7: <risa>
6: <risa> <risa>
7: que, era
8: lo que, este, que era el momento en el cual él podía hablar y qué sé yo, de cara dura, ¿no? O sea, sí. Eh, pero en, en sí no lo, no, no lo conocí, muy, muy de refilón. Y de hecho yo entré a página, empecé a escribir en página al año siguiente de la muerte de él.
6: Sí, es muy difícil hacer una, una... Preguntar esto porque no quiero decir una valoración de Osvaldo Soriano, pero vos que estuviste tanto tiempo con sus papeles, con sus amigos, con sus cosas, ¿qué tenía Osvaldo, te parece, para ser un escritor? En su momento tan terriblemente popular, o sea, ¿qué tocó? Quiero decir, y una cosa que es muy notable, que lo hablábamos nosotros cuando él estaba haciendo este libro, sigue vendiendo Soriano. O sea, Sereno sigue siendo un bestseller. O sea, a pesar de que no está como en la memoria, como en la con conversación cotidiana, se sigue vendiendo mucho. ¿Qué crees que tenía él, sus textos? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí?
8: Yo creo que, eh, primero, eh, es la, la música de la escritura. ¿no? Hmm. Eh, que uno puede hablar de sencillez, puede hablar de humor, pero esos son rótulos, digamos, son ingredientes. Después es como. ¿Cómo escribí? ¿Cómo a cómo eso, cómo eso lo jugás en el texto? Y luego, yo creo que él abarca mucho, no no se corta a la hora de entreverar temas. Pone a dialogar muchos temas, muchos, este, bueno, es uno de los que más desembosadamente se pone rápido a hablar de fútbol, por ejemplo, y a escribir ficción sobre fútbol. Eh, pero tiene una, una cosa muy llana de... De, de escribir y de llegar, de decodificar eh, situaciones eh, políticas y económicas claves. Sí. Y además tiene como un recorrido muy rico en términos de que él vivió hasta los 30 en Tandil, hasta los, 30, hasta los 25, 26 en Tandil, y antes de eso anduvo de pueblo en pueblo.
7: Mm.
8: Eso implica una absorber cosas, conocimientos, claro. sociedades, etcétera. Luego se vino a Capital, estuvo en Buenos Aires en ese, en esa, en ese estallido que fueron fines de los 60, comienzos de los 70, en redacciones donde estaba lo más granado de, de, de la intelectualidad argentina, periodistas, escritores. Luego se fue al exilio y ahí absorbió toda otra, todo otro, otro paquete de cosas. Y luego volvió. Es un surtido muy amplio. Él tenía mucha vocación por decodificar, incorporar. Y, y al mismo tiempo por entreverar con sencillez y con llegada, le interesaba el lector, no era claro. un escritor que se cortara y dijera ah, quiero trepar hasta un ámbito inalcanzable para el resto de los mortales, todo el tiempo le interesaba sí. llegar, comunicar, eso lo tenía muy presente. Y, y luego vuelvo a la, a la cuestión de la música, de, de, de la prosa, de la escritura, sí, creo que sigue llegando, el otro día en la biblioteca leíamos un tramo de, de Una sombras ya pronto serás,
6: que ah, es, es,
8: es la novela claro de los 90 que es cuando la descomposición una especie de descomposición este de, del desguace del estado al comienzo del merenismo y etcétera y, y leíamos tramos de ese libro y nos así, no sé, te, te, comunica, te contactan con el 2001 digo por, por hacer la figura en el tiempo te contacta con el 2001 esa figura así también de, de descomposición y ni hablar de lo que, de, de este de esta tormenta que, que se esboza en el horizonte hoy, ¿no? O sea, claro. de, de descomposición. Creo que ese, esos asuntos me parece que.
6: A mí, una sombra de preguntas me parece. Es, un gra... es el libro del embajador. Eh,
8: eh, no, ese, es el. es, el, ¿cuál es el, el embajador. A sus plantas. A sus plantas. Planta es porque los
6: títulos son tan populares también es que sí, te confundís. Pero es otro también que podés pensarlo sí, en ese sentido sí,
8: sí, sí, todo el tiempo está está ahí ¿Qué sé yo? El, el, el ojo de la patria cuando él monta ese, ese espía que está recauchutando tratando de repatriar un prócer recauchutado con un chip que es muy importante para el futuro de la, de la industria de la informática año 92 <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y el tipo ahí mete toda una, toda una cosa de, de normalidad de la, en la escena todo el mundo anda con caretas y, la, y también todos eh, apelan a las cirugías es un mundo así como hiper es que ficción sí, total, bueno, es que él iba, digamos no
6: es que jugaba, Volcaba, a, le gustaba lo popular entonces jugaba con los géneros populares
8: totalmente, sí y sí.
6: eso con cuando vos tenés un bagaje como como, como tenía él como como escritor, quiero decir te, te hace que tenga las dos cosas digamos, que seas un gran escritor y que además puedas ser un escritor muy popular podés... yo pensaba para hacerle acordar un poco a la gente, el eh, li, 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 libros famosos, por ejemplo, No habrá más penas ni olvidos. ¿De qué iba No habrá más penas ni olvidos? ¿eh? ¿De no, habrá más pe
8: no habrá más penas ni olvidos es un libro eh, que él escribió eh, acá antes de irse al exilio mm. y es una eh, es la puesta en tensión en Colonia Vela, que es su lugar de, de la ficción, la provincia de Buenos Aires, un pueblito chiquito. Este, y ahí hay dos facciones del, del peronismo que se que se enfrentan mm. y hay un crescendo ahí de, de destrucción básicamente es la derecha peronista que viene a, mm. a borrar del mapa a un delegado más con un seco mucho más popular y el delegado resiste y ahí se arma entonces ahí pone pone el enfrentamiento de esos dos sectores del peronismo en ese momento pone en acción ahí y eso bueno signa cosas sin sin que sea absolutamente una, digamos, porque en algún momento se leyó como el país era eso. No, es esa película, digamos, ¿no? Sí. Es esa película lo que lo que enfoca, es muy lo hace muy sobre la marcha eso. Es un libro muy cortito, muy diálogo, muy, muy... Alguien lo acusaba de que fuera un guión y, eh, bueno, eh, en parte, pero eh, pero no, no es eso, no es eso pero coincide con
2: una etapa en la cual él estaba haciendo guiones, claro, por ejemplo. Ahí me voy a atrever, entro, acá con sí, el Berlán. Sí, claro. Digo, eh, ahí en, es, en ese texto, digo, uno podía acusar a Hemingway de escribir guiones porque quería puro diálogo, sí. ¿no? Porque, <risa> no, muchos autores que escriben puro diálogo, querían guiones, algunos sí, otros no, por ahí pensaba, bueno, por ahí en el tiempo de Soledad, digo... Eh, este, este libro es el que termina, vamos a, vamos a hacer spoiler de sí. uno, que es el total, que es el que termina en el cual, si me, si me equivoco corregime, hay otro que termina así, o sea, pero en el cual matan a uno de los dos de la, de la lucha, el más de izquierda peronista... Y él se va caminando, se va muriendo como 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 Moreira, ponelo, va caminando, mira y hay mucho sol y él dice un día peronista. Es, ese? es, ese, tal cual, sí, tal es cual. terrible, es terrible. Eso condicionaba confesión de parte. Yo conocí un poco a Soriano, un poco, pero lo conocí cuando entré a página. Él murió en el 97, que era el momento que yo empecé a trabajar mucho. Entonces estaba muy cerca de la reacción cuando él falleció, que yo, y lo traté un poco. Cuando empecé a tratar al tipo, yo venía de otra escritura, de otra posición, una cosa política, y lo mirábamos primero, el tipo te gustaba, lo leías a morir, con un poco de recelo, porque este este, este es bueno, es simpático, y encima es gorila, ¿cómo es esto no? Porque esto? no, el tipo escribe esto y te dice, bueno, los penitas son todos tarados, son la triple A y los tarados que mueren. Y cuando lo conocías, eso te lo de, él tenía primero, después uno entendió más, pensó más y todo esto otra cosa que pasaba en lo personal es que en lo personal te desarmaba todo eso por una por un modo que tenía de ser que asociaba mucho a lo que escribía, con mucha ligereza, con mucho amor por el fútbol, con mucha capacidad de charla, con una cosa afectuosa yo te digo, también era eso uno se, y a la vez recuerdo y que es claro, yo estaba en la redacción de página, entrando, mirando no había figuras digamos bronces a reventar, uno y yo era digamos no estaba en un lugar, en una escalerita baja, yo era muy respetuoso también, yo no es que le iba a decir, che gorila que vendiste 200.000 mil ejemplares que Sarlo te critica todos los miércoles, viste, no es así pero aparte por ahí me decía, bueno, un día tendré un rato y te lo desarmaba pronto, vamos a seguir acá en Gente a Pie, con Ángel Berranga y con Mariana Enríquez, ahora nos tomamos unos minutitos
3: Vamos a las noticias y volvemos en Gente de a Pie.
1: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la Tarde de Nacional. Gente de a
7: Pie. Toda
1: la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
2: Estuvimos acá con Ángel Berlanga en el estudio de Radio Pública o Mariana Mariana se escuchamos.
6: Sí, estábamos un poco hablando en, en off acerca de esta cuestión de, de, de Soriano Gorila y Ángel nos decía, bueno, sí, más o menos, ¿cómo era? ¿Cómo crees que después de leer tanto y estar tanto ahí, ahora después te voy a preguntar, ¿cuánto cuánto
7: leíste? <risa>
8: eh, no, es todo un, todo un asunto este, porque, porque en realidad él negaba de todo, o sea... <risa> Renegaba el, renegó el comunismo renegó el socialismo al radicalismo terminó detestándolo también más vale que le reconoce sus cosas en cada uno pero bueno, él es sobre todo antineoliberal ahí sí que, ahí está claro. muy fuerte eso sí lo detestaba el neoliberalismo eh, pero respecto al peronismo y, y al anti, y el, el, el peronismo oscila o sea, es un sí. tipo que rescata cosas, de, en, la, en los cuentos de los años felices, esas historias de infancia con el padre como funcionario público de obra sanitaria etcétera eh, rescata la, el crecimiento del país y la obra pública con, de la mano de Perón, al mismo tiempo que otras, otras cosas cuestiona. Y así es siempre, simpatiza mucho con las corrientes de izquierda del peronismo en los 70 eh, obviamente la derecha, con la derecha del triple A etcétera no después termina detestando digamos lo que es Menem y la liquidación del Estado etcétera se reía mucho pero con todo eso acaso porque con Alfonsín había tenido más expectativas lo pon, rescata más a Menem que Alfonsín por ejemplo no claro. de modo que yo no diría que es eh, antiperonista sino que de acuerdo a lo que tiene enfrente opina y era opinaba con muchísima este, con muchísima libertad este, no, no se afiliaba a ninguna, a alguien de izquierda, pero no se, que no se afiliaba a ninguna corriente política férreamente. Este, y, y, de, y después votaba a partidos que tenían nada, un voto ínfimo, por supuesto. <risa> ¿En serio? <risa> sí, porque en un momento, acá en el 83, este, voto a la izquierda. Este, no sé si no, no es amor el candidato en ese momento y le escribe a la mujer, nuestro partido sacó 40.000
6: votos. <risa> ¿Cuántas entrevistas hiciste? Más o menos, ¿te acordás?
8: Sí, debo haber hecho unas 80, sí. concretas como entrevistas en sí, 80, debo haber hablado con infinidad de personas. En algún momento yo pensé que había hecho 100 entrevistas, debo haber abordado más cantidad de esas, pero entrevistas en sí hicieron unas 80 personas.
6: Es impresionante
8: laburé mucho, pero también porque venía laburando desde antes del libro, claro. o sea, con las compilaciones, etcétera, o hace muchos, muchos años que junto material de, claro. de él, eh, y entonces sí, hablé, digamos, en un momento di que tenía como el mapa, de Este para esta época tengo que hablar con, con esta y con este, para esta esta otra pude armar el mapa, que estaba bastante desordenado por sus propios de, relatos, que son desordenados en cuanto a lo cronológico, ¿no?
6: Claro, y hay... Eh... ¿Hay material inédito? Porque sí. eso es un tema en general, ¿no? Sabes lo que pasó con Bolaño, con el material sí. inédito, de que depende de las manos que quede el material inédito, todo es...
8: Sí, hay materia... el material inédito que aparece proviene de la obra periodística. Mm.
7: Eh, bueno, mejor.
8: Sí, de la narrativa de no, la narrativa no. De la narrativa, no. Es todo de obra periodística, así que hay mucho... Este, cosa publicada, alguna cosa muy perdida yo siempre saco mi banderita de que de que escribió en el diario La Voz ah, claro. este, eh, que es, es un diario que, que aparece en, la, en los últimos en los últimos tramos del gobierno militar aparece sí. en el diario La Voz en fu nota fuertemente peronista sí. aparece un texto una una nota a propósito del ascenso de San Lorenzo mm. claro. Una nota absolutamente perdida, nadie la registra, etcétera Y él hace toda una figura épica de que renace San Lorenzo y renace el país, ¿no? Esta, esta cosa.
6: ¿Por qué se va al exilio, Baldo?
8: Creo que confluyen cosas... Eh... Yo creo que se sentía amenazado también, de hecho le llegaron amenazas, mm. como a tanta gente, y claro, en ese momento. Después, como que él bajo, intentó bajar el precio de si realmente estaba amenazado y yo, yo creo que hizo bien en irse. El, mm. bueno, yo soy el biógrafo digo. Lo que sí, me señor, <risa> no, no, después de, después de analizar él, a ella lo habían fichado por ejemplo por, por algunas actividades en Tandil en tiempos de Oganganía, mm. los servicios de inteligencia bonaerense él coordinaba un ciclo de cine y ahí ya mm. lo habían fichado como que era medio inconveniente lo que hacía ahí y después además de sus notas en la opinión él firmaba en Mengano muchas notas Mengano fue apretada, por, bueno, cerró al poco de empezar la dictadura. Él, él tenía notas ahí, firmaba unas notas con el seudónimo de Max Ferrarotti, que mm. son las, las incipientes llamadas de las contratapas de los diálogos, este, de, de la de llamada internacional y todo eso. De modo que había dicho cosas ásperas, este, podía estar en mil agendas. Claro. Entonces ese es un componente. Por otro lado ya, ya venía rumiando esto de tomar distancia, de, de irse, este, de, asumía que no iba a poder aguantar acá y esa es otra otra de las razones. Claro. Este, después también en uno de los viajes previos al golpe conoce a Caterín, que va a ser que es su, su compañera sí. luego su mujer y eso también según Pasquini Durán que es un amigo muy cercano de él sí. este también también incidió sí, o... bueno, bueno
2: claro, claro permito, pues sí. llegaste a hablar con Pasquini que murió hace varios años con, con
8: Pasquini no, sí, no con, claro. sí con sí con Sonia Freites, Ajá. con su con su compañera Mañana, claro. y con y con Claudia Pasquini claro. que Claudia Pasquini era muy este, allegada a él, él, cuando hace uno, uno de los intentos de él por vol volver a insertarse en el periodismo es eh, reflotando Crisis sí. y ahí la lleva a Claudia Pasquini, por ejemplo, para que su primer trabajo en redacción fue ese, entonces tenía mucha relación y Claudia Pasquini además leía sus novelas, digamos, le daba la lectura joven este, sí. de alguien que venía de letras
2: además Pasquini este... lo que dijiste él cuando eh, Pasquini era gran amigo de él fue a, habló en el en el velatorio y Pasquini en ese momento no lo olvidó dijo era un hombre y lo dijo para dijo era siempre fue un hombre de izquierda hmm, sí. dijo siempre fue de izquierda siempre se definió de izquierda y siempre se Paquín en ese, Paquín era por ahí también, se englobaba en ese planteo, pero era interesante, güey. dijo un, un hombre de izquierda, fue de izquierda y lo ubicaba frente a las discusiones de época, no dijo fue un antimenemista, mucho más que esto. Sí, sí, claro. Sí.
6: sí, era muy joven igual cuando murió Osvaldo. 54 era... años. Oh. Son 54 años, o sea, son 4 años, en cuatro años estoy ahí pero no, en serio yo
8: ya pasé yo ya, ya pasé. pasé bueno,
6: no, pero es que yo me acuerdo cuando me, me lo acuerdo eh, eh, Ovaldo Sariano era muy famoso cuando yo era adolescente claro e incluso incluso como era físicamente parecía más grande de, 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 de lo que es porque se le había caído el pelo pronto nada, sí. tenía como una y pero hay algo de, de digamos que a mí siempre me, me pareció cuando lo leí en ese momento decía es un escritor muy político pero no es un escritor ni ideologizado ni encuadrado o sea, es un escritor que podía leer la Argentina y la política de la Argentina. Y me llama la atención muchísimo a mí cómo ese tipo de escritores faltan. Esto no me parece ni bueno ni malo, pero ese tipo de escritor muy popular, quiero decir, no no es que la mayoría de los escritores argentinos siguen escribiendo de política, uh -huh. pero el escritor muy, muy, muy popular, que además es un escritor claramente político y que te ponga de, de, de digamos, de, de protagonistas a dos militantes peronistas, a ah, un pobre este, embajador perdido de una república africana. Todo esto no no ocurre de vuelta. Creo que también representaba una época donde eso pasaba. El argentino de los 80 y los 90 estaba sumamente politizado en general. Te dicen en menem no, no es verdad. O sea, era era muy intensa la discusión todo el tiempo, muchísimo más que, que ahora claramente. O sea, que se convirtió como en otra en otra discusión, me parece.
8: Yo creo que se han hecho intentos de, de, de hacer de, de eso y que, que han sido fallidos, ¿no? Sí. Eh, y creo que también eso es muy sofisticado para mí es muy sofisticado eso que hacía, sí. digamos, eso de, de pasar del registro de, de comentarista político muchas veces en, en las contratapas de página, etcétera, a lo que destilaba a la ficción luego. Sí. Me parece que ahí hay unas que volvemos a esta cuestión de la música, digamos, bueno, cuánto, sí. cuánto pones, cómo lo enfilaste? Que suena más fuerte, que suena en segundo plano. Sí. Yo creo que él lo hacía con mucha, este, con mucha, eh, con mucho talento lo hacía eso.
3: Sí, claro, o sí, sea, claramente con mucho
8: talento. Sí,
6: y eso. el componente del cine, o sea, hay como, digamos, desde su primera novela, o sea, a él le interesaba el cine y el cine norteamericano y esto sin ningún tipo de contradicción, que había algo de esa libertad también que en esa generación no es tan clara,
8: digamos. Sí. sí. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, to, primero está viendo todo el tiempo. Sí. Ve, veía ya en Tandil, eh, tenía, tenía una revista, un ciclo de cine, como mencionaba. Este, y to, él, eh, toma, ves, terminas viendo de dónde, to, muchas veces de dónde tomas cosas, él muchas veces lo plantea, sí. de dónde toma escenas, de dónde toma eh, trastiendas. O sea, por ejemplo, eh, con la, de la correspondencia con Tito Cosa en el sí. exilio caigo en la cuenta de que ve Rocky mm. en estando en, eh, en Bruselas ve Rocky sí. y dice una love story alucinante etcétera y lo pone en, dia pone en diálogo Rocky con Rocha su boxeador de cuarteles de invierno claro lo pone en diálogo obviamente hace otra cosa es otra es otra música, es otro escenario, etcétera pero hay uno ve los puntos de contacto ahí eh, hasta
6: el nombre, ¿no? hasta en Rocha, el nombre, Rocky, sí, claro. sí, sí. sí.
8: Este, y de hecho en algún detalle así como muy finito con la correspondencia con cosa, sí. este, dice que eh, no, es que pensó en ponerle Rocha solamente, pero que no, eso no le cerraba porque era, estaba demasiado pegado a Rocky.
7: Mm, o sea sí, que sí, sí.
8: hasta ese pero obviamente no hace el, el cuartel de invierno no es rocky no es, no, el, no, pero, no pero pero ahí tiene elementos que, nada, que toma utiliza y con, esa, esa novela es preciosa para mí es
6: preciosa todas son lindas yo creo sí,
8: pero, sí 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 yo revaloricé muchísimo en su momento no me había gustado nada este el ojo de la patria Ah, mira, eh, me no. contanos
6: un poco el ojo de la patria. El ojo va. de
8: la patria es, 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 este, es este espía en el retiro, ya medio al borde del retiro, etcétera, que recibe la, el encargo de la misión de recauchutar un prócer. <coughs> es, 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 de, la de, de, no, de, de repatriar un, po, un prócer recauchutado. Cosa muy
6: argentina, por supuesto. Cosa otra absolutamente parte, ¿no? muy argentina.
4: <risas>
8: y coincide con qué? Con el momento en el cual se repatrian los restos de rosas. Claro. Eh, así que ahí hay, hay un punto de contacto y sí. entonces este prócer entra entra en, eh, se toma muy en serio su misión como su última misión y etcétera y atrás está la fauna de chantas que él siempre presenta sí, 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 sí. <risa> este, y él que siempre monta eh, dúos parejas de, de, de gente que se encuentra por el camino y tras este, una relación de, de pares que no se pares desparejos que no se traicionan entre sí Ahí su pareja es este prócer recauchutado, ¿no? Es una especie de momia, anda con el auto por ahí, cada, cada, tanto, ¿no? cada tanto el prócer dice algo, putea, esta cosa.
6: Genial. A ver, un par de mitos de Soriano, a ver, ¿cuán, ¿cuán ciertos son o no? ¿Es verdad que estaba que dormía todo el día? Mm,
8: totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Totalmente?
6: Totalmente.
8: Y de hecho... Eh, yo que tengo gatos
7: también. <risa> yo que claro. tengo
8: gatos también. Sí. Los gatos por la noche este, que anden ahí y mientras vos estás despierto es una cosa. Ahora, por la noche si vos dormís es otro, sí, ¿no? Otra. Te despiertan sí. todo el tiempo. Sí, es bueno, este, eso no era nada molesto. si sí, dormía toda la noche, se, le, se levantaba a las 4 de la tarde. Wow. A las, y a las 8 leía, le, le escuchaba los noticia, le llegaba el diario y pero andaba así a contramano Andá. y era un momento en el cual él un tipo muy, tipo muy concentrado en su obra y en hacer obra en escribir en concretar los libros sí. muy uh, laburante y muy abrazado a su a su oficio amaba sí. lo que hacía digamos.
3: sí y
6: otro, otro otro mito a ver si sí. estaba tan preocupado por la aceptación de la academia de verdad o es más un mito construido por por la academia o, o no sé ahí para los que no lo sepan es Soriano era el escritor más famoso, del más leído del país y más querido, que es una cosa muy particular también, porque a veces puede ser muy leído y por ahí no te quieren, tipo Ulebeck. ¿Quién lo quiere Ulebeck? Nadie. Pero lo lee todo el mundo, digamos. O sea, Pero no, además lo querían. Y eh, la Academia, protagonizada en este caso por, por, por este Beatriz Arro, que aparte ya el protagonismo también le gusta mucho, to todo el tiempo era tenía como cierto desprecio, ¿no? Y el mito es que él quería que lo acepten finalmente, pero quería que lo acepten a Soriano o quería que acepten este tipo de literatura, que siempre no es lo mismo.
8: Yo creo que son las dos, que en los dos casos son las dos cosas, digamos, ¿no? Sí. Soriano y su literatura, parte de mito y parte, parte de cosa real. Sí. Eh, he hablado con muchas personas sobre eso y el abanico que tengo de respuestas claro, es sí. muy grande, digamos, ah, sí, ¿no? Sí. O sea, gente que dice, ah, en última instancia tanto no le importaba, uh -huh. y, y gente como Ernesto Tiffenberg por ejemplo, decía, no, venía y estaba furioso porque le pasaba tal, le pasaba esto y esto, y que lo despreciaban así y allá. Y yo le decía, ¿pero por qué te importa vos? Si tenés todo este otro costado, ¿qué te importa lo que digan ahí? Y le importaba. Y le, importaba. le importaba. sí.
6: Y sí, sí. Y, pero, porque bueno, porque le, porque le importaba la literatura. Entonces cuando te gusta mucho la literatura es difícil que los que marcan lo que es la literatura te digan que vos no lo estás haciendo, bueno, cuando vos sí, sos muy serio. Sí
8: sí, 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 yo creo que sí. Este, él se enteró de que hablaba mal de sus libros en la, en la facultad. Mm. Y era, era alguien que cuando se... Comía un coscorrón, él lo, lo devolvía, ¿no? Este, <risa> sea en las entrevistas, o sea, como sea. De hecho, este, hay todo un tramo en el Ojo de la Patria en el cual la emprende contra una parva un grupo de escritores que se ufanan de escribir pero no publicar. El asunto era no publicar. Ah, ¿no? Oh, no, sí, no. sí,
7: sí. Bueno, es muy esa época. Es
8: muy esa época sí, sí. Entonces están están las dos cosas. De convive Coexisten esas, esas dos cosas. Yo creo que por, por temporadas esto fue como más estaba como más
2: encarnizado con él y por otras temporadas como que lo llevaba mejor también. Eh, hay algo ahí me permito asociar eh, Beatriz Arlo tiene tiene su parnazo y tiene y tiene y tiene su infierno y tiene todo. En el infierno hay muchos peronistas. Sí, sí. No, es decir, Soriano no estamos diciendo Soriano no lo era, pero eso habla de su raíz popular, me parece a mí. Porque, digo, hay algo, Beatriz, digo, el talento de Beatriz o la capacidad de ella está fuera de conversación, pero ella, digo, en general, un peronista que hacía, yo alguna vez, alguna vez en página osé decir algo así, que alguien que se la tomaba con Pino, con Fabio, que yo, no es una tropa. Entonces, bueno, basta que un peronista haga algo talentoso para que Beatriz encuentre que hace algo mal, porque no lo puede, yo decía, casi no lo puede soportar. Y el caso de Soriano era distinto porque él no era, pero tenía esa cosa muy popular, muy que, bueno, que, que se llevaba, que se llevaba, bueno, que se llevaba toda esta crítica. Una última pregunta de, de Mariana Ángel Berlanga, no no porque no podamos seguir conversando, que vamos a seguir, sino bueno, porque se nos va terminando el programa y re, contra recomendar el libro, ¿no? Por sí. cierto.
6: Bueno, por supuesto. Sudamericana lo, lo publica, ¿cuántas páginas tiene? 500. 500 y, y pico, sin trabajo. Dos cosas, dos, dos cosas que son una. Vos sos de San Lorenzo también, sí, lo cual sí, no es sí. una
8: pregunta. Sí. Es Se va a presentar el libro en San Lorenzo. <risa> Se va a presentar el libro en San Lorenzo. Ah, bueno. Con vivo o sí, sí, me gustaría mucho. Con sí. gusta... sí, vivo <risa> escuché la invitación. Claro. Sí. claro, bueno. ¿Y
6: estás conforme? Es una pregunta rara esa cuando uno termina una biografía. ¿Estás contento? Eh,
8: sí, estoy contento. Estoy contento. Es, es, eh, tenía como cuickie antes de que saliera. Mm. O sea, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Mucha, una cosa que me circulaba, no sé bien qué hice. No nunca antes había escrito una una biografía, qué sé yo, tampoco sabía cómo. Pero empecé, a, empecé cuando este, este asunto de que es lo que se completa con el lector, ¿no? Sí. Eh, bueno, está bien, uno hace lo que hace, le pone toda la garra y etcétera, pero después el lector las las devoluciones como que arman una figura que es distinta. Y tú te he tenido así como devoluciones bastante alucinadas, re contento, eh, eh, así que Sí, estoy contento.
6: Y la gente fue generosa.
8: Hiper generosa, sí, sí. Hiper generosa. ¿Por qué vos decías Soriano es, es un escritor que era muy querido en ese momento? Sigue siendo, eso es una de las sí. cosas que ve, sigue siendo alguien muy querido. Claro. Eh, como que... Y el libro, en algún momento, al acompañarlo a Soriano, recompone una época con su mirada,
7: en sí. parte,
8: porque él habla mucho en el libro, recompone una época... Y eso también lleva a, a muchos de sus lectores a esa época y entonces por ese lado funciona, que sé yo, está bien.
6: Bueno, felicitaciones, Ángel. Eh, Soriano, una historia por Sudamericana, a comprarlo y a releerlo a Osvaldo, además, yeah, ¿no? Porque yeah. cuando uno lo relee, descubre cosas, yo hacía yeah, mucho que yeah. no lo releía y decía, puta, qué bueno. Perdón. Es,
2: es bárbaro, son bárbaros los textos de Soriano. Y pregunto, porque no me acuerdo, vos, como yo... Como, yo me tendría que acordar de esto porque son las cosas que me acuerdo pero me pierdo San Lorenzo descendió en el 81 ¿Vos decís ¿cuándo sí. volvió? volvió en el 83 no, 82 82, 82 nomás, sí, volvió sí. como River, ah, volvió sí, sí al,
8: al fin, fin. coincidió con el fin de la dictadura entonces
2: lo que digo digo bien Osvaldo estaba en Francia cuando todavía el sí el artículo sí. ese o lo vi repetido, lo contó en otro lado, pero yo recuerdo lo que él contaba ah. que estaba en Francia y no podía escuchar, creo que no podía escuchar, no conseguí escuchar el partido.
8: Sí, eso o... todo el tiempo iba molestado. Eso, eso dice lo que <risa> no, quiere. No era mol... tan fácil que te transmitiera y todo. No, pero quien tiene así historias claro. alucinantes respecto de eso, porque una cosa es el descenso y otra cosa... Las historias como claro, más, más trajinadas claro. son las del descenso de este en algún momento decía que, que había estaba tan preocupado en los últimos partidos que le había encargado a un experto en informática en Francia para que le diera alguna tranquilidad entonces se juntó todos los datos se los pasó, los metió en la computadora y después de unos días lo llamó y le dijo, mira el que se va al descenso es San Lorenzo y que no podía no, no podía ser no podía ser y todo el tiempo la correspondencia ves este, San Lorenzo San Lorenzo la mamá le, tuve acceso a la correspondencia con la mamá y todo el tiempo era mandame el gráfico mandame el ciclón mándame", lo que más le interesaba era eso ¿no? Lo que le interesaba muchísimo en primer plano es eso.
6: Por eso sería genial que estuviese vivo, porque también gana el Oscar, pero lo que le pues, lo va con la camiseta de Solores.
2: Claro, claro. claro es una cosa. Totalmente. Gracias, Ángel Berlanga, de nuevo. Seguimos no, mil gracias,
8: mil gracias a ustedes por la, por la invitación.
6: No, un placer. Estás todos
0: los días la radio pública.
1: La Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
3: 55, y aquí Nora del Lago Pueblo una vez más desde Chubut dice Soriano tiene un relato de un partido de San Lorenzo entre las góndolas de un supermercado sí, 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 un Carrefour parece en avenida La Plata una claro.
8: cosa así sí, es, un, es un cuento que pasó a Eduardo Galeano para su libro de fútbol y están ahí recompone una jugada junto a San Filipo entre las góndolas del supermercado del Carrefour de la avenida
2: La Plata <ríe> Avenida Carrefour de la avenida La Plata bueno, entrevista nosotros empezamos a irnos no me digas que no te cumplimos te recontra cumplimos cállate Así que mañana tenés que estar con nosotros de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con buena música. Gisela López la presenta.
3: León Gieco, La Colina de la Vida.
7: Gracias.